0: ESP Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark
0: Am Apparat
1: Simon, welch Freude, dein Gesicht wieder zu sehen. Äh, ich sehe, du bist heil und ganz zurück. Äh, relativ
0: bärtig geworden. Oder hm. täusche ich mich? Keine Ahnung, vielleicht täuscht er dich vielleicht auch nicht. Ich habe ihn nicht gestutzt ja. während der Tour.
1: Das Ding ist, du sitzt jetzt gerade in Berlin in irgendeiner anonymen Küche. Ist es die Küche von deiner werten Frau Mutter?
0: Das ist korrekt, deswegen ist die gar nicht so anonym.
1: Okay, Grüße gehen raus natürlich an die liebe Frau Mutter und äh, der Grund, warum ich dein Bart anspreche, ist, dass ich dich natürlich in einem ganz anderen Engel sehe, als normalerweise in deiner Torture Chamber äh, ja. zurück in den USA, wo man halt immer nur dein weißes Gesicht schillern sieht. Du siehst so äh, farbenfroh aus nahezu, also man sieht sogar die Konturen deines Schädels und so, also es ist was ganz Verrücktes hier, ganz äh, exotisch.
0: Ja, es liegt vielleicht auch ein bisschen am neuen MacBook, ich habe mir extra... Äh, oh. Für die, äh, damit ich hier ordentlich Podcast aufnehmen kann nach der Tour, ein neues MacBook gegönnt. Mein altes hat ja letztes Jahr, als wir hier aufgenommen haben, mehrfach äh, arg geächtzt und gestöhnt.
1: Den Mofa-Motor angeschmissen, ich erinnere mich, war relativ laut an die Kiste.
0: Auf jeden Fall und äh, das Ganze war jetzt nicht mehr tragbar, von daher ein neu, neues MacBook gegönnt und es ist eine bessere Kamera drin, deswegen sehe ich nicht mehr aus wie Väterkäse.
1: Verstehe, verstehe, verstehe. Ja siehste, da sind wir. Äh, da sind wir. Also ich freue mich natürlich erstmal, dass du wieder heil zurück bist. Bist du heile zurück?
0: Alle Finger noch dran? Äh, gesundheitlich? Bist du krank gewesen auf der Tour oder geht es? Äh, ich war eine Nacht lang verschnupft und hatte so ein bisschen, habe so pro Tag dreimal gehustet, äh, während der Rest krank war. Aber nicht so, nichts Ernstes. Der Rest war natürlich krank, oder? Klar, natürlich war der Rest Alle. krank.
1: Es ist, das hasse ich am Touren am allermeisten, diese, diese, diese nahezu Garantie. Aber Simon natürlich nicht, das sind Alpha-DNA-Gene, die sich hier <lacht> widerspiegeln. Und er ist natürlich der Universal-Tour-Soldier. Der Simon wird nicht krank.
0: Genau so ist das.
1: Ja, aber schön, dass du wieder zurück bist. Ansonsten, äh, bei mir nicht viel passiert. Ich bin äh, ja jetzt schon ein paar Wochen wieder in Florida. Äh, ich bin äh, bin wieder dabei. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, jetzt erstmal wieder zu entspannen. Das Live-Jahr für Manta ist ja vorbei und alles geht so ein bisschen ruhigerer Dinge zu. Äh, machen nochmal einen Merch-Drop demnächst. Aber ansonsten, ja, kann ich nicht. Habe ich nach anderthalb Tagen festgestellt, wie immer überhaupt nicht mein Ding. Dementsprechend... Äh, wird die zweite obere Etage meiner Scheune jetzt gerade ausgebaut. Das ja, sind nochmal 85 Quadratmeter und äh, da bin ich jetzt gerade dabei, die Steckdosen äh, zu verkabeln. Man lernt ganz viel, weil die Bestrafung der Preis, die man für eine Bestrafung eines Fehlers erfährt, relativ hoch ist. Aber das ist ja die gute Nachricht, hier sind es ja nur 110 Volt. Äh, ein Schlag tut zwar unglaublich weh. Im Normalfall bringt er einen, aber nicht um. Ich äh, hoffe trotzdem, dass ich ohne Stromschläge irgendwie das Ding über die äh, Ziellinie bekomme. Und ansonsten, ja, saß ich eigentlich nur jeden Tag hier, habe geweint und gehofft und gefleht und gebetet, dass du heile wiederkommst. Du so, weißt ja,
0: wie das ist. Ja, naja, na ja. ich sag mal, ich bin ja unzerstörbar von daher.
1: Unzerstörbar, das ist richtig. Ähm, ja, also ich freue mich, äh, dass wir wieder hier sind. Wie lange bist du jetzt noch in Berlin?
0: Äh, knapp drei Wochen. Ich fliege am 15.12. ab. Ähm, hab auch dieses Mal echt viel zu tun hier in Berlin. Ähm, ja. Aber, ja, keine Ahnung. Ähm, muss ja, muss ja gemacht werden. Man muss das äh, Harte mit dem Nützlichen verbinden.
1: Also, liebe Leute, Gerüchte gehen rum. Simon treibt sich auf den Straßen der Bundeshauptstadt herum. Äh, ihr könnt ihn treffen und sehen und anfassen und Fotos machen, <lacht> mm -hmm, mm -hmm. wenn ihr ihn zu fassen kriegt. Äh, er ist ein ganz volksnaher Typ da. Da seid ihr alle überrascht. Hast du denn viele auf der Tour? Hast du viele, viele Hörerinnen und Hörer äh, getroffen hoffentlich? Ich habe so das ein oder andere senfbild gesehen. Also Running Gags, äh, harte Währung auf der Tour, glaube ich.
0: Ja? ja, definitiv. Senf gab es enorm viel. Äh, so viel Senf, dass ich äh, den teilweise natürlich auch an unsere mittourenden Amerikaner, die ja nicht wissen, was guter Senf ist, äh, weiterverteilt. Ja, das ist ein nichts, ja. Nix, ja. Ähm, also ordentlich auch Senf verteilt, äh, damit er nicht irgendwie ja, wie soll ich sagen? Dann hat er nicht schlecht wird dann äh, irgendwie so und äh, ja ist dankend angenommen worden und äh, ist jetzt mit den anderen Bands quasi auf dem Flug rüber in die USA bereits. Ähm Ach, die nehmen den richtig mit, oder was? Ja, ja, die nehmen den richtig mit. Ich habe hier aber jetzt trotzdem, also ich habe jetzt hier noch zwei so eine dicken Tuben hier. Kann ich dir zeigen? Bautzner habe ich behalten. So. Zeig
1: die dicke Tube? Ja, das, oh, da ist er.
0: Ja, das ist echt. Der wird sich eigentlich direkt,
1: direkt pur gegönnt, direkt auf dem Finger beim Abends beim Film gucken so direkt vom Finger gelutscht, oder? Guck dir das an,
0: so groß wie mein Schädel die Tube, Alter. Also und das heißt zumindest.
1: einiges. ne? Du hast ja durchaus ja. Einen, äh, einen attraktiven Schädel, aber halt auch nicht ganz klein, die Kiste. ne? Nee. Äh, übrigens, damit er nicht schlecht wird, da muss ich dich kurz berichtigen für alle unsere Senffreunde draußen. Mit Senf ist es wie Honig, er wird nicht schlecht. Nur auf der Senfmasse kann sich im Laufe der Zeit etwas Flüssigkeit absetzen. Das ist normal und kein Verfallindiz. Einfach gut umrühren und schon ist alles wieder gut. Also Senf auch... Äh in, in Future Generations können eventuell noch von dem Senf zehren, den du auf der Tour massenweise geschenkt bekommen hast.
0: Nicht schlecht, hast du jetzt auf senf, Senfipedia geguckt oder was?
1: <lacht> Leider nicht senf.org. Nee, äh, war tatsächlich kann Senf schlecht werden? Fragezeichen Bei, bei Jougel. Ja, bei Goggle. Äh, ist die, ja, ist die Antwort da. Also, äh, aber kurz ehrlich, gab es viele Leute, viele Leute haben sich getroffen, viele Leute,
0: die man äh, aus, den, aus, den, aus dem Kosmos GOTD kennt? Ja, ob man sie kennt oder nicht, ist immer so die eine Sache, manche natürlich schon sind mit ihrem... Manche haben sich geoutet. Manche ja. haben sich geoutet, genau, mit ihrem Klarnamen oder mit ihrem äh, Paypal-Spendennamen sozusagen. Da sind natürlich einige äh, alte Bekannte auch aufgelaufen und äh, ja, äh, es gab aber auch teilweise so, ich glaube, das war in, ich will meinen in Dresden, da wurde mir irgendwie nur so direkt nach dem Set, kam so aus dem Dunkel so eine Hand mit so einer Senftube. Und dann war die Hand auch schon wieder weg, wenn ich mich recht entsinne. Ich meine, gut, meine Erinnerungen sind ein bisschen cloudy jetzt gerade so, aber äh, ja, äh, also es manchmal auch so, so ganz, so ganz schnell kam einfach der Senf irgendwo her und dann war schon wieder alles vorbei, äh, aber es gab natürlich auch Leute, die sich, die vorstellig geworden sind und äh, zeremonial quasi den Senf überreicht haben und so weiter und so fort. Sehr schön,
1: wir freuen uns natürlich überall die Liebe, die uns im Privatleben oder auf Tour oder sonst was widerfährt. Eines Tages werden wir wie so YouTuber mal so ein riesiges Fan Treffen machen und eine ganze Innenstadt lahmlegen. Ne? Aber wir haben ja auch die Idee, wir sind immer noch am Basteln von live äh, podcast äh, Aufnahmezeremonien noch nicht ganz abgehakt, beziehungsweise ganz im Gegenteil, wir suchen immer noch nach dem richtigen Zeitraum, Zeitpunkt und Ort und so, aber ich glaube, es könnte sehr, sehr geil werden. Ich bin nach wie vor guter Dinge, was das anbetrifft trifft.
0: Ja, ich auch. Ähm, und ich habe auch noch. Denke, wir werden in New York starten. Ja, New York, Sao Paulo, ähm, ja, Kapstadt, Dubai, Ka Dubai, ja, Kapstadt. Ja. Äh, Tokio
1: klar wahrscheinlich mehrere Nächte nacheinander. Im Stadion. Ne, ja. es wird wahrscheinlich äh, Überraschungen in deutschen Städten passieren. Wir müssen nur einfach ein paar herauspicken. Vielleicht machen wir halt auch mal so ganz, ganz anders als der normale. Äh, Medienprofi das angehen würde, wir suchen uns so Provinzen raus und machen das halt so zwischen den Ballungszentren der großen Städte, suchen uns so Bürgerzentren, unsere Gemeinschaftsräume in so kleinen Dörfern oder so. Das fände ich auch geil.
0: Vielleicht können fänd wir
1: so, mhm. so gute alte Kneipen oder so, so urige Gasthäuser.
0: Vielleicht können wir direkt nacheinander Schauber, Milder und Magdala bespaßen sind das sind da Städte? Ja, das sind so Kleinstädte irgendwie. Das ist so ein, das ist so eine, so eine Abfolge von Autobahnausfahrten, bei der wir schon seit w bei denen wir seit WFAM tagen schon lachend, tränenlachend vorbeifahren.
1: Ja, das erinnert mich an meine besten beiden Freunde, die heißen wie Lichtschalter Dimba und Abdunkelbar. <lacht> oh mein Gott, <lacht> das, <ey. lacht> das ist vielleicht mein Lieblingswitz der Welt. <lacht> oh, Dimba und Abdunkelbar. Also Entschuldigung, wenn das hier kein Qualitätshumor ist, dann weiß ich auch nicht. Egal. Also, die Live-Shows, erhaltet die Augen und Ohren auf, liebe Freunde. Apropos, äh, Fans und apropos äh, äh, Podcast-Freunde-Treffen, ähm, es gab wieder ordentlich Klingelbeutelspenden an der Senftäger, <lacht> ich
0: <lacht> gehört, richtig? Auf jeden Fall, Willst deswegen. will ich dich
1: darum kurz kümmern, bevor wir äh, in deine Tour-Anekdoten einsteigen heute, ja?
0: Das mache ich doch gerne. Gespendet haben unter paper.me slash das ist paper.me slash gear of the, dark. /gear of the dark. Sebastian anbei an bei ein paar Peseten, damit ihr euch die Bautzner Senftuben mal wieder gepflegt achtarmig reinorgeln könnt. P.S., was ist eigentlich eure Meinung zu Retrowave? Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, was Retrowave ist. Hanno ich, gucke,
1: ich google Retrowave. Ja, äh, Retrowave, äh, Synthwave wird mir ah, hier angezeigt. Okay. Wahrscheinlich ist das damit angemeigt. Ja, das ist damit gemeint. Wikipedia sagt Synthwave. Ja, finde ich persönlich natürlich geil. Und ich glaube, ich spreche für dich. Also wir haben beide natürlich ein ganz, ganz großes, offenes Herz für jegliche 80er-Jahre-Ästhetik und äh, fette, geile 80er-Synthie-Sounds. Also bei mir äh, kannst du damit durchaus einen Blumentopf gewinnen.
0: Ja, bei mir in Auszügen auch. Es gibt auch viel, es gibt ein bisschen viel, sage ich mal. Und das ähnelt sich dann natürlich auch schnell sehr, aber ich habe auch schon ein paar wirklich coole Platten äh, aus der Richtung gehört.
1: Also man muss ja natürlich sagen, dass das jetzt so ein bisschen wieder in den letzten Jahren in den Mainstream gerückt ist, natürlich durch die Serie Stranger Things. Mhm. Und äh, ich finde das schon geil. Also als ich die erste Staffel gesehen habe, ich, ich glaube, dass diese 80er Jahre Soundästhetik natürlich neben der 80er Jahre Bildästhetik und äh, äh, also ich, ich, ich finde das ist ein gutes Beispiel dafür wo, wo wo das Sounddesign um eine Serie und ich weiß du bist ja auch totaler Filmfan nahezu 50 der ganzen des ganzen Erfolgs ausgemacht haben das war so spot on und äh, ich war zu der Zeit gerade in New York als die beiden Musiker die für den Soundtrack verantwortlich waren in New York eine Show gespielt haben soweit hab ne das weißt du mehr als ich. Ich weiß nur, dass da Teile unserer Crew hingegangen sind und ich zu müde war und ich mich jetzt im Nachhinein ziemlich ärgere.
0: Ja, auf jeden. Ähm, was mir Weißt du, was mir eigentlich oft fehlt bei Retrowave ist äh, mehr Saxophon. Saxophon. Ja, genau. Ich habe ja so eine, so eine 80er-Playlist, die haben wir auch auf der Tour wieder gehört und eigentlich sind die Songs, die dann auch ein sehr prominentes Saxophon-Solo haben, sind eigentlich immer die die cremige, äh, die Creme de la Creme, die Kirsche auf der Sahnetorte, du weißt, was ich meine. Ähm, auf der Senftorte, ich weiß, was Start, du meinst.
1: Ja. Also, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Können wir gut drauf, kommen wir klar. Danke für den Senf, wird sich reingeorgelt.
0: Genau so. Jan Wilhelm Böker, hallo Freunde des Senfes. Shoutout an Abest und Wahlbock, die nach Aachen gekommen sind, um hier vor einer leider viel zu kleinen Menge zu spielen. Noch viel mehr an dem Abend hat mich aber gefreut, dass der Typ im Publikum, der so verdammt wie Simon außer sich, dann auch tatsächlich als Simon herausgestellt hat. Grüße von Jan aus Aachen. PS schaffe es leider nicht wirklich zu dem Nightmare-Gig in Dortmund. Ja. Haben wir noch in der letzten Folge darüber geredet, dass wir eigentlich auf
1: 2000 Leute gehofft haben bei der äh, Show, von der er gerade spricht. Äh,
0: war also leider nur mäßig besucht, ja? Ja, war ein bisschen, äh, waren jetzt nicht so voll, aber es war trotzdem eine coole Show und auch beide Bands haben abgeliefert und wie auch damals angekündigt im Podcast, natürlich die äh, beiden Bands auch überrascht und einfach reingestiefelt, äh, dank äh, Andy von Trendkill Screen Printing, der ja den Gear of the Dark Merch macht, der auch den Nightmare 2 Merch gemacht hat. Wo es übrigens, by the way, Klammer auf, Klammer zu,
1: auch demnächst was Neues für euch gibt, wir haben das ja schon anmoderiert, mhm. also äh, haltet den Klingelbeutel offen.
0: Genau und die Überraschung ist gelungen und es war ein sehr schöner Abend und äh, ja, wir haben mit oft beiden. Oft ist es ja
1: auch, mhm. genau, oft ist es ja auch so, es kommt wirklich so doof, wie es klingt, also ich habe so viele Shows gespielt, die knalle voll waren und ich nichts gefühlt habe oder wenig und Shows auch äh, vor original 30 Leuten, die ich wo ich Geld für bezahlen würde, die nochmal zu so erleben,
0: so. Mhm. Ja, auf jeden, also ich war eh selig, weil ich bin ja nun wirklich auch schon wirklich auch schon lange Wahlbock fan bestimmt so 13, 14 Jahre und es war, ich hatte aber in, äh, nie die Gelegenheit die Band live zu sehen und jetzt habe ich sie innerhalb von äh, drei Wochen zweimal live sehen können und beide Male haben die halt komplett abgeliefert, äh, war geil, war eine geile Show für mich, ähm, auch ihr Best waren geil, ähm, ja, ich bin Fan.
1: Ja, du hast ja auch nicht ganz unschuldig, eigentlich geht das auf dich zurück dass wir ja 2019 auch äh, Wahlburg das erste Mal dabei hatten und dann mhm. 2022 hatten wir sie wieder dabei und so. Also äh, ich hatte dich gefragt, Simon, sag mal, hast du eine geile Idee? Wer kann mit Manta auf Tour? Dann natürlich, es geht alles auf Simon zurück. Simon ist der äh, Opinion Leader, der Mover und Shaker. Bei ihm führen alle Fäden im Hintergrund zusammen, äh, finden sich alle Fäden zusammen und äh, er weiß natürlich Bescheid. Und dementsprechend ist da natürlich denn die Freude groß, wenn er ganz staatsmännisch denn, äh, wie bei Wetten, das halt von Kameras begleitet, halt einfach die, die Bands einfach überrascht und äh, wie auch äh, unser Hörer hier gerade, ne? da war es denn Simon tatsächlich selber, in, war, in
0: Person ist er da reingestiefelt. Es war ausnahmsweise nicht mein Buddy-Double dieses ja. Mal, ja. Aber ja, ich bin natürlich als quasi Ambassador von Wahlburg natürlich, muss ich natürlich auch beim Konzert in Aachen auftauchen, ist ja klar. Ähm, Anyway, ähm, machen wir mal weiter mit den mit der nächsten Spende. Die kommt von Ans Anheim der sagt, damit ihr beiden Glöckner euch mal wieder stämmig die Turmuhr vorspulen könnt. Was muss ich denn als erstes checken, wenn ich mir eine neue Funke für mein Instru äh, Instrument zulegen möchte? Fragt er. Äh, kann ich dir gar nicht so genau sagen, mein, meine Funke ist auch äh, so, lang, so alt, wie lange ich schon Wahlborg-Fan bin, nämlich mindestens 13 Jahre und funktioniert immer noch Line 6 Also das ist G90. doch ein gutes,
1: genau, das ist doch ein gutes Argument, weil Simon und ich haben da ja beide unterschiedlich, du gehst, der unter, Hauptunterschied, ich gehe klassisch auf auf Funk und du gehst ja auf ähm, Line 6 ist ja äh, das ist ja hier 2,4 ähm, das ist ja kein klassischer Funk, sondern ähm
0: Ja, da bin ich überfragt. Es funktioniert aber sehr gut. So viel weiß ich. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die diese G90.
1: Gibt es bestimmt. Im besten Fall gebraucht. so Aber ich kenne viele, die, die gut damit fahren. Bei mir ist es äh, ja anders. Ich benutze Sennheiser Grüße gehen raus und äh, da habe ich das große Glück hier die Top-of-the-Line-Teile zu spielen, die mich auch noch nie haben hängen lassen, also de dementsprechend ja hier, Line 6, G50 gibt's nagelneu, ich nenne jetzt keinen Preis aber wir machen ja keine Werbung, also ey, kannst, es gibt es, wir leben in einer wunderbaren Zeit wenn du die Finger von No-Name, Knock-off Produkten lässt, wird alles seinen Zweck erfüllen, glaube ich, so, also bei Simon Think ist auch. es Line 6, bei mir ist es Sennheiser, ähm, ja, du wirst fündig werden. Ich kenne andere Leute, die spielen Schuhe und Funken fahren damit gut. So.
0: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile auch so entwickelt. Äh, äh, als ich damals das Line 6-Ding gekauft habe, ich habe vorher diverse andere Funken probiert und damals waren die Funken noch so, dass die irgendwie Distortion und Output irgendwie gekattet haben. So. Also so die, die nicht so teuren zumindest irgendwie. Und die Line 6-Funke war die erste, wo das so... Klang, als hättest du einfach ein Kabel dran. So. Und, äh,
1: es gibt ja diesen Cable-Tone. Hast du das äh, G50, wo auch dieser Cable-Tone-Knopf dran ist? wo man ähm, irgendwie.
0: Das G90 ist das nächstgrößte, ist die Rack-Unit. Ähm, ansonsten sind die relativ ähnlich. Und den Cable-Tone-Button gibt es auch. Den habe ich aber, glaube ich, noch gar nicht benutzt, äh, weil das so einfach auch gut klingt.
1: Genau, hier steht es. Äh, 2,4 Gigahertz-Broadcast. Das ist das, was die Dinger benutzen. Das ist dasselbe, wo auch das Wi-Fi-Network drauf mhm. äh, funktioniert. Das ist ein Digital-Wireless-System. Während genau. so ein altes Sennheiser-Ding immer noch auf dem klassischen Funk beruht. Bei mir ist das tatsächlich so, wenn ich auf große Festivals fahre, da muss ich vorher die Frequenzen anmelden. Früher musste man das, glaube ich, kein Witz, bei den großen Festivals tatsächlich noch bei der Post, weil die Post, die deutsche Post, äh, äh, die die, die, die äh, Frequenzen verteilt hat. Und da musste man hm. sich tatsächlich bei der Post anmelden und mussten Bands sagen so, ey wir haben die und die Frequenzen irgendwie und dann musste man bei der Post Bescheid sagen, das ist kein Witz. Also die, das Gute bei den Line six dingern ist, du kannst sie einfach überall auf der Welt mitnehmen und spielen und auf großen jo. Festivals ist es tatsächlich so, dass du dich vor Ort absprechen musst, welche Frequenzen für deine Band vorgesehen ist, weil sonst wählst du dich in dieselbe Frequenz ein, wie jetzt sag ich mal zum Beispiel… Manowar, na gut, das wäre natürlich Geburtstag und Weihnachten zusammen, wenn du dann halt <lacht> spielst, hörst aber in deinem In-Ear oder auf deinem War, kommt dann halt Manowar, das, also so geil bin ich natürlich nicht. Aber das ist genau das Problem, dass, da dürfen sich die Frequenzen nicht überschneiden.
0: Ja, ein Problem, das ich anscheinend nicht habe. Gute Sache, also, äh, aber ich würde sagen, wir haben, wir haben ordentlich durchinformiert. Ähm, nächste Spende kommt von Pablo Heist. Moin Hanno, hab soeben mit Backstage-Folge äh, hab mir so eben Backstage-Folge 59 angehört. Das Bedürfnis, sich alleine warm zu singen, fühle ich total. Früher habe ich mich da gerne in Klokabinen versteckt. Mittlerweile habe ich aber ein prima Lifehack. Man nehme fette Kopfhörer, lauter Backing-Track mit Tonleitern, fünf bis sieben Dosen Bier und singe sich einfach dort warm, wo man gerade ist. Wer lacht, kriegt gleich eine Dose an, die denkt Manchmal bleibt sogar noch eins zum Trinken übrig. Drei Moin Simon, die finsteren und bedrohlichen Vibes von Nightmare sind zum Niederknien. Kein Saufspruch, dafür Liebe aus Freiburg.
1: Liebe wird hier gerne angenommen, äh, ja, besten Dank, also äh, ja, gut, ähm, also erstmal danke für die Nightmare-Props, würde ich sagen, also mhm. ich, ähm, das ist natürlich
0: geil, aber,
1: äh, ja, wegen dem Live-Singen, es ist sowieso, irgendwann muss man äh, mit dem Einsingen, muss man natürlich, ist das immer irgendwie, also, wenn dann Leute doof gucken oder so, das ist halt immer ätzend, ich stehe da gar nicht drauf und helfen leider bei mir auch fünf bis sieben Dosen Bier nicht, weil ich versuche mittlerweile genau gegenteiligen Approach, so ähm, mit weniger Alkohol zu arbeiten. Das macht es dann doch irgendwie leichter. Aber ich weiß schon, was der Gute meint. Äh, einfach Augen zu und durch. Und äh, ja, ähm, viel Glück, sag ich mal, Und ähm, für die Zukunft.
0: Ja, vor allem für seine Bandmitglieder, die ständig Bierdosen an den Kopf kriegen. Auch viel Glück an, an euch. So, äh, Philipp Heinemann. Moin, ihr Penner. Hier eine milde Gabe, damit ihr zeitnah mal wieder einen Ausritt auf dem hochprozentigen ohne Sattel machen könnt. Simon, ich freue mich auf Golfsburg. High five, Phil.
1: Ja, Insider-Gag, den musst du mir kurz erklären.
0: Ähm, nee, Phil hat mir in äh, Wolfsburg den gleichen Gag äh, schon vorgetragen und ich hab's nicht <lacht> so. Ist super. Ich hab's so ganz äh, ich, es ist kein Insider, es ist, es soll einfach lustig sein. <lacht> also, okay. Da will ich nichts gesagt haben. Ja, ja genau. Lach noch schnell. <lacht> ähm, ja, High Five zurück an Phil. Ähm, schöner Abend gewesen in Wolfsburg. So, Manuel Krüger. Ein Zehner mehr in die Schaumbrausekasse dafür, dass die Nightmare-Tickets so unverschämt günstig waren. Dresden war voll der Abriss und vielen Dank an Simon für das kurze Gespräch. Ich hoffe, du hast dir deine neu erworbene Gulaschcreme ordentlich hart aufs Babybell bell Beste Grüße gehen raus an Metal-Dad Nummer 1, nämlich meinen Paps. Ohne ihn wäre ich nicht, wer ich bin und ohne ihn würde ich nicht diesen Podcast hören. Ich verdanke dir viel zu viel. Don't you know, I'm a 2000-Man. Ja. Den verstehe ich nicht, den Letzten. Das muss, das muss ein Insider sein.
1: Zwischen seinem Vater und ihm. Ja, also beste Grü Grüße gehen raus natürlich erstmal an deinen Vater, der natürlich hier totalen Geschmack beweist, dass er Absolut. unseren Podcast bei seinen Nachkömmlingen äh, bewirbt. Ja, Grüße an euch beide und besten Dank äh, für den Support.
0: Absolut, ja. Gulaschcreme übrigens, ich habe noch keine richtige Verwendung dafür gefunden. Ich habe ihn gefragt, was man damit macht und er sagt, Gulasch.
1: Also also war tatsächlich ein Geschenk des Fans an dich. Ja,
0: er hat, er hat keinen kein, äh, Bautzner Senf in der Tube gekriegt, er hat einfach Gulaschcreme in der Tube mitgebracht, als Placeholder quasi.
1: Jeder wie er kann, sage ich mal. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Okay, weiter geht's mit ähm, Werner Focke. Äh, kleine zweckgebundene Spende, damit sich Simon, damit Simon sich den schicken Löwensenf mit einer Berliner Weiße runterspülen kann. Schön, dass wir uns bei eurem Han Hamburg Gig mal über den Weg gelaufen sind und euer Gig hat mir wirklich sehr gut gefallen. PS, seit ich Noel gesehen habe, traue ich mich im Dunkeln nicht mehr raus. Zwinker Smiley, Werner. Ja, Werner.
1: Werner. Und Werner, alte, ja, alte, unser alter Werner Seele aus Suling,
0: auch. der eine Werner aus Suling, ja, der hat mir Löwensenf mitgebracht, weil wenn ich ihn richtig verstanden habe, der aus Suling kommt, ähm, ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber er ist Was? noch...
1: das halte ich für ein absolutes Gerücht, Löwensenf, so. Ja,
0: guck's mal nach, ich bin auch nicht mehr, er hat mir den extra scharfen mitgebracht, damit ich mir so richtig schön äh, die Synapsen durchbrennen kann. Oder aus der Region äh. irgendwo.
1: Nee, der kommt nicht aus Suling.
0: Okay, dann After ich ihn.
1: World War I, the company relocated to Düsseldorf.
0: Ja, Suling, Düsseldorf, Hauptsache Italien. Ja, gut, Hauptsache Italien, richtig, <lacht> richtig. Dann habe ich den Teil falsch verstanden, offensichtlich. Anyway, ähm, schöne Abwechslung zum Bautzner Senf, von dem ich natürlich sehr viel bekommen habe. Auch mal einen extra scharfen Löwensenf in der gleich großen Tube. Geil.
1: Tatsächlich aber gegründet ähm, mhm. äh, äh, in Alsach, äh, Elsass, Lothringen, ja, äh, zu einer Zeit, sag ich mal so, da war, das ist jetzt Frankreich aus irgendeinem Grund, <lacht> <lacht> so äh, aber damals durchaus noch deutsch gewesen, uh, German Master Found in Meats, uh, ja, gut, ah, ja. naja, also haben wir wieder was gelernt, äh, wir lernen viel wieder heute in der jetzigen Folge, ist, ja, verdammt ja. nochmal gut, Löwensenf, ja, wird auch akzeptiert, akzeptiert, ist natürlich always second best, ne, es ist äh, ewiger Zweiter neben dem Bautzener, alles klar,
0: weiter geht's. Jo, letzte Spende kommt von Jan Loges, ähm, der sagt, damit ihr euch ein paar Gerstengeschosse asozial ins Großhirn schießen könnt, damit euch der wetten dass äh, aus dem Studio ziehen muss. Gruß an Axel.
1: Ah, der letzte Auftritt von uns, Tommy, ne? Das hast du wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Da hast du deine letzte Show gespielt, gerade zu dem Zeitpunkt wurde Thomas Gottschalk äh, mit Mike Krüger, glaube ich, sogar mit einem Bagger aus dem, großen, äh, aus dem Studio gezerrt. Ähm, ja, eine Ära geht zu Ende. Ähm, wenn Irinsch hier ist in den USA und wir proben und so, dann gucken wir uns gerne alte äh, Wetten, das Folgen an. Okay. So aus den 90ern bei YouTube. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Unfassbar! Mit was für Entertainment, äh, Entertainment man sich damals zufrieden gegeben hat. Aber gut, äh, checkt das mal aus. Alte Wetten, das Folgen. Absoluter Kracher. Auch Nase vorn natürlich gut. Die 100.000 Mark Show mit Ola Kock am Ring. Ähm, ja. kann ich durchaus empfehlen. Also, äh, Gute, gute Sachen hat uns das Fernsehen beschert. Ähm, besonders Simon, das deutsche Fernsehen, ja. Besonders das deutsche Fernsehen, allen voran. Ich sage ja zum deutschen Fernsehen. Lange nicht gesehen, aber äh, ich werde mal wieder probieren. Simon, wir oh. sind natürlich jetzt ein bisschen gespannt, wie war es denn auf Tour? So, hau doch mal raus.
0: Anstrengend.
1: Anstrengend, ja. ja. Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen zu Beginn unseres Gesprächs, so, ähm, warst du ja jetzt schon länger nicht mehr auf Tour, war eine Weile auch schon länger nicht mehr so rustikal in Europa und waren dann ja doch fast drei Wochen oder so,
0: ne? Ja, obwohl ich sagen muss, eigentlich unsere 2019er, äh, 2019er nicht 90er US-Tour war ja jetzt auch gar nicht viel weniger rustikal. Die USA ist ja eigentlich immer für seine Rustikalität bekannt und für seine extrem langen Fahrten und im Grunde genommen Möchte man meinen, dass das anstrengender ist, aber äh, wir haben uns ja den Van geteilt auf dieser Tour. Wir sind also finanziell sehr... Wir haben uns gedacht, wir machen hier so eine Sparflamme-Tour drauf und äh, versuchen die Ausgaben so niedrig zu halten wie möglich. Ich habe mich so, ich war so ein bisschen mental darauf vorbereitet, weil wir uns mit WFAM auch mal mit einer anderen Band Van geteilt haben. Aber ich muss sagen, äh, ich bin jetzt halt knapp 40 und äh, nicht mehr gut Mitte 20 so und das macht natürlich doch einen Unterschied und äh, dazu muss man sagen Neu auch äh, blutjung der jüngste von denen ist 2002 geboren also ungefähr halb so <lacht> alt <lacht> halb so alt wie wow. unser ältestes Bandmitglied ähm, kannst dir also vorstellen dass das äh, durchaus auch so ein bisschen seine ähm, seine Tücken hatte äh, ja und kannst du das äh, kannst du das äh, mhm.
1: ausführen Tücken hatte inwieweit
0: naja, die sind, die spielen natürlich extrem viel in den USA, aber wie es so ist, auch als Grindband, ähm, viel auch, naja, so Squad-Shows und Floor-Shows und so weiter und so fort. Und das, äh, viele von deren Touren, würde ich jetzt mal so sagen, sind gar nicht unbedingt auf so einem professionellen Level. Und dann haben die natürlich in den USA, die haben sich einen Van gekauft, haben den ausgebaut mit, mit so ein paar Betten hinten drin und, äh, haben halt so ihren Tourmodus, der, aber überhaupt nicht äh, anzuwenden ist auf das, was wir hier gemacht haben, wo du dir halt mit einer anderen Band den Van teilst und äh, ja, wenn man halt neun Leute koordinieren muss die ganze Zeit ohne jegliche Crew, ohne irgendwas, äh, das ist natürlich schon ein bisschen anstrengend und gerade am Anfang so, ähm, also auch wenn wir uns auf der anderen Seite mit denen total gut verstanden haben und die auch eine richtig gute Arbeitsmoral hatten, also wir sind am Venue angekommen, die haben halt sofort angefangen zu laden und die Bühne aufzubauen, ne? also das ist alles so cool gewesen, aber aber halt so ständig irgendwas zu, irgendwer zu spät irgendwo am nächsten Morgen und, äh, und ja, lange Fahrten, chaotisch, unorganisiert. Ähm, das war so in den ersten Tagen, dachte ich echt gleich erstmal so, boah, was mache ich hier eigentlich, ey.
1: Du siehst auch müde aus, ich glaube, it's fair to
0: say. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, es liegt jetzt auch so ein bisschen an der letzten Woche der Tour, kommen wir aber dann später zu. Die letzte Woche der Tour war auf jeden Fall äh, aufgrund des äh, Routings eine Tortour ähm, aber ja, sprechen wir dann noch drüber. Nee, aber es ist äh, das war auf jeden Fall schon eine Herausforderung und auch die äh, ja, wir haben ja auch gleich die zweite Show. Ähm, ja, ich fange erstmal so an. Ich habe die ich ich habe das Wochenende ja schon, ich bin ja das Wochenende vor Tourstart schon in, in Deutschland gewesen, habe bei meinem Kumpel Miller gepennt und dann vor Tourstart den Van und die Backline in Dortmund abgeholt und dann nach Amsterdam gefahren, meine Band abgeholt und null direkt vom Flughafen ähm, die sind direkt im Flughafen in den Van rein und haben dann halt ein paar Stunden später ihre erste Show gespielt mit wenig Zeit. Also das war natürlich alles relativ stressig. Am nächsten Tag mussten wir noch stundenlang beim Venue warten, weil deren ups merch drop nicht ankam. Und ja, zweite Show gleich in dem berüchtigten Music City in Antwerpen. Da wurde ja vorher schon, da gab es ja schon etliche Kommentare, dass, wir im, dass es das absolute Höllenloch ist, in dem wir da spielen und äh, sich Leute schon vorher entschuldigt dafür haben, dass es keine gute Repräsentation der Szene in Aachen sei, äh, der Zustand dieses Ladens. und ähm ja, es hat gepisst wie aus Kübeln. Ich musste mich mit äh, dem Veranstalter, na, nicht streiten, ich musste dem Veranstalter sehr davon überzeugen, dass einer vom Venue seine Karre wegfährt, damit wir unseren Ven parken und ausladen können im strömenden Regen. Äh, und dann ist halt so ein Flur, geht halt so ein Flur, äh, nicht oder so ein Durchgang zum Venue. Du hast ja da auch schon mal gespielt und dieser Durchgang ist halt voll von Taubenscheiße so. <lacht> ja. Hey,
1: das ist auch so, genau. Ich habe da, glaube ich, gespielt auf der ersten Euro Manta tour Ende 2014. Mhm. Äh, wenn ich mich nicht täusche, waren wir da mit Inter Arma unterwegs. Das war auch das erste Mal, dass wir, das waren vier Wochen oder so und jo. Ähm, das war, bin ich aber auch ganz ehrlich, das war so eine Zeit, da war für Irin schon mich völlig unklar, wie, also wir haben null langfristige Pläne gemacht, ob wir nochmal auf Tour gehen, ob wir überhaupt eine zweite Platte machen und so weiter und so fort. Dementsprechend war da natürlich auch genauso wie bei Gnoll oder Noll, äh, so, ey, ich habe mich da jeden Abend so derbe zugegossen halt auch einfach, dass ich an mich an viele Venues auch einfach nur noch ganz schämenhaft erinnere. Ich weiß ah, aber, ja. dass das ein bisschen rustikaler war, die Nummer.
0: Ja, ist auf jeden Fall rustikal gewesen. Da drin wurde Kette geraucht. Das konnte ich glücklicherweise mit dem Veranstalter irgendwie klären, dass, dass die da an dem Abend versuchen, nicht zu rauchen. Das hat auch Alpix geklappt. Erstaunlich bequemer Backstage. Äh, coole Show auch sonst so. Also war halt eine Floor-Show, aber hat Spaß gemacht. Laden war auch voll, ähm aber ja, also es war halt arschkalt, äh, nass und äh, man ist halt ständig durch diese Taubenscheiße gelatscht irgendwie äh, jedes Mal, wenn man mal zum Van musste oder so. Also es war wirklich wo durfte so man da schlafen auch in der Venue? Nee, die hatten ähm, ein Band-Apartment, aber äh, da kommen wir schon zu, zum nächsten Drama. Wir hatten nur zwei, <lacht> wir hatten nur zwei Stunden Schlaf, weil wir nämlich nach England fahren mussten ähm, und ja, war brutal. Äh, ja, kein Plan. Also der Tag hat ganz schön reingewirkt. Aber cool war, äh, die Facement haben Support gemacht. Ähm, die sind, äh, von denen habe ich auf Total Distance Worship äh, ein Tape und eine Platte rausgebracht. Mega geile Band ähm, und verrückte Typen irgendwie. Also äh, der Abend an sich, die Show an sich hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und erstaunlicherweise war der Backstage-Raum auch relativ gemütlich dafür, dass es sonst so rustikal war da drin. Aber... Ähm, aber ja, dann halt zwei Stunden Schlaf und dann direkt los nach London ähm, über, ne, also über mit Fähre und dem ganzen Gedöns. Also ist das ist immer war schon so
1: krass, wenn die Tour gleich immer mit so mega Stress beginnt. Das ist jo. voll, voll nervig. Aber ich, aus irgendeinem Grund ist das auch so Murphy's Law. Das ist immer so.
0: Ja, genau das. Es ist, es ist wirklich. Es war sofort stressig. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also Du kennst es ja, also, wenn man, wenn, man von, wenn man von Antwerpen bis nach London muss, äh, irgendwie, das ist von Anfang an eher undankbar so. Äh, natürlich in England hat sich niemand drum gerissen, gleich Auto zu fahren. Ähm, ich auch nicht, aber äh, hat, dann, hat dann jemand von neu übernommen und auch ganz gut gemacht. Und die London-Show. Muss ich sagen, also, ne Disclaimer, ich bin ja kein so riesen England-Fan. Ähm, die Shows da für WF haben auch immer total schwammig, mal richtig geil. Ja, sagen wir mal, du spielst in Manchester auf einer großen Tour vor 1000 Leuten und, denk und hast einen mega Abriss. Die Leute sind total into it so. Und dann spielst du das nächste Mal in Manchester und denkst so, oh, heute wird bestimmt gut. Und dann kommen halt so 30 Leute, die gähnen, während du spielst. Das ist so, das sind so meine England-Memories halt so, ne? Und ich bin
1: auch kein Fan, das habe ich auch schon oft gesagt. Ja. Wir waren lange nicht da, jetzt nächstes Jahr spielen wir ein exklusives Set in London beim Festival so da habe ich Bock drauf jo. weil das ist immer geil jo. London London die Manta London Shows waren auch immer geil so aber äh, ich weiß dass England ein extrem schwieriges Pflaster ist und man unverhältnismäßig viel Zeit und Mühe und Geld investieren muss gerade als deutsche Band ist leider so, mhm. um in England irgendwie äh, auf den grünen Zweig zu kommen. Und wir jo. haben da relativ entschieden, hey, weißt du was, fuck off. So, ja. ist einfach drauf geschissen. So.
0: Ja, nee, also ich sag mal, London ist, ist ja immer dankbar. Also das wird sicherlich für euch auch wieder geil. Ich habe auch in London, glaube ich, nur ein einziges Mal, ich habe bestimmt zehn, elf Mal in London gespielt, nur ein einziges Mal eine schlechte Show gehabt. Äh, aber war auch dieses Mal Bombe irgendwie. Wir haben in diesem Black Heart gespielt. Das ist direkt haben wir daneben. Ich habe
1: ein paar Mal gespielt, ja.
0: Ah, ja, gut, kennst du es ja. Dann ist es ja da direkt beim Underworld, auch wo ich sehr gerne spiele. Ähm, Laden war voll, ähm, coole Stimmung, mega, äh, mega gute äh, Soundtechnikerin, die total den Dreh raus hatte so. Ohne Ende eng natürlich so, aber ja, das war eine mega Show. Man muss auch sagen, äh, Noll sind in, haben in England ein ganz gutes Following und das hat generell den England-Dates echt geholfen, hat man gemerkt. Ähm, es gab eigentlich in England nur eine Show, ja, eine Show, die so, so ein Stinker war irgendwie, äh, eine, die noch eine weitere, die jetzt nicht so super besucht war, aber immerhin eine gute Show war. Aber ja, wir haben noch so ein Festival gespielt, wo auch Implore mitgezockt haben, das war auch cool, in so einer Brauerei in Newcastle. Riesenladen, äh, in dem es übrigens äh, nur ein Klo gab. Ähm, und das ist halt so ein, so ein ganztägiges Festival. Und ich habe irgendwie den Veranstalter gefragt, ey, gibt es irgendwo ein Personalklo, wo ich mal scheißen kann? So, ich, ne, ist dringend so. Und er so, nee, gibt nicht. Ich meine so, ey, will, ich meine so, willst du mir erzählen, dass es im ganzen Gebäude nicht ein einziges Personalklo gibt in dieser Brauerei hier? Und er meinte, nee, ist, ist so. Und jedenfalls, das dieses in England, ein Klo in England, das ist ja so Train-Spotting-Style, kannst du dir vorstellen? Ich hab mal ganz kurz,
1: ich habe mhm. ich war mal mit
0: Buzzy, äh, Grüße gehen raus, äh, waren wir mal
1: aus irgendeinem Grund in Birmingham an so einer an so einer Bushaltestelle, so weißt du sowieso Flixbus oder Greyhound mhm. so hier in den USA gestrandet und mussten Ewigkeiten auf den Bus warten und das war der traurigste Ort, den ich in meinem ganzen Leben je erlebt habe. So, so eine so eine Bus so ein Busbahnhof äh, äh, in, in Birmingham und überall war nur so blaues Licht und ich habe es überhaupt nicht gepeilt auf diesen mega widerlichen Toiletten und dann habe ich dann später mir erzählen lassen, das ist damit die äh, Junkies ihre Venen nicht sehen.
0: Ja, auf jeden. Absolut. Gibt's ja auch, gibt es ja auch, gibt auch so Straßenlaternen in gewissen Vierteln in Portland, wo die, die den gleichen Zweck erfüllen, ja.
1: Also weiter, als wir da im England. Äh, also nur ein Klo natürlich, und das Tra Klo war trainspotting-mäßig.
0: Naja, weil das Klo natürlich auch schon den ganzen Tag benutzt wurde von einem mhm. Festivalpublikum. Und A stand da eine Schlange und dann bin ich einfach zum Veranstaltung gesagt, ey, pass auf, äh. Wir müssen, hier, wir müssen uns hier irgendwas ausdenken, so, was können wir machen, ich muss jetzt scheißen, da ist eine Schlange und das Klo ist ein Höhlenloch so. Meinst du, ja naja, ich wohne nur fünf Minuten entfernt von hier ich kann dich ja vielleicht von ich so ja okay let's go dann habe ich mich schön zum <lacht>
1: habe
0: ich mich schön zum Scheißen fahren lassen ey. ja naja, manchmal muss man seine wie soll ich sagen manchmal muss man seine Bedürfnisse äh, gedeckt bekommen und ich habe mich zum Scheißen chauffieren lassen da bin ich bis heute stolz drauf <lacht> ja ähm, und habe schön bei ihm zu Hause in einem erstaunlich sauberen Klo für England äh, Verhältnisse extrem sauber äh, schöner abgeseilt und dann konnte ich zur Show fahren und mich wieder gut fühlen.
1: Ja, da hätten wir das auch besprochen. Ja. <lacht> oh, wow. ja, das ähm, ist... ja, das ist aber jetzt Spaß beiseite, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, so ey, da, ich habe auch einfach keinen, ich, ich, ich bin zu gerne am Leben. Und ich habe zu viele Shows gespielt, ich kann nicht mehr so auf so schlechte sanitäre Anlagen, Es ist, ist mein Krypto Kryptonit. Weil oft ja. ist es auch so, wenn man irgendwo hinkommt und die sanitären Anlagen sind schlecht, ist es eigentlich oft ein Indikator dafür, auch von der Arbeitsmoral des Personals. Glaub es oder glaub es nicht, aber oft ist es halt einfach oft so, dass ich merke, wenn man irgendwo hinkommt und alles ist so, ey, total dreckig und sonst was, dass eigentlich theoretisch keiner einen Fick gibt auf irgendwas. So, ne? Ähm, das finde ich schon sehr schwer und gerade wenn man sich denn so international tourende Bands einlädt und sagt so, ey, hier du kannst hier in einem totalen Drecksloch auf Klo gehen oder eben lass es bleiben, das war auch in Südamerika wieder das Ding, da hatten wir halt auch so, ey, egal wie groß die Venues waren, es gab oft original ein Klo. Und du musstest dich dann genau vor deiner Show denn da halt original 20 Minuten anstellen. Und da wäre das ausgeschlossen gewesen, mit dem Veranstalter zu sprechen. So, der hätte halt original gesagt, so ist mir doch egal. So, was? Ich verstehe die Frage nicht. So, weißt du?
0: <lacht> ja, ich habe ich hab einfach gesagt, dass ich mich krank fühle. <lacht> okay. <lacht> Ist, man muss manchmal, ich habe auch immer, wenn es so um, ums Rauchen geht, ja, weiß ich nicht, ob, ich glaube, ich verrate meine Geheimnisse hier nicht.
1: Kannst du mich bitte zu dir nach Hause fahren? Ich muss mir einen Schuss setzen, wo ich meine ja. Adern vernünftig sehen
0: kann. <lacht> genau, ist auch eine gute Idee. So mache ich es ab. Äh, abgelöst, also
1: England, ja. England also nicht so schlimm wie äh, äh, erwartet,
0: ähm, nee, ähm, aber trotzdem England. Aber trotzdem England und letzte England-Show war sogar richtig geil. Auf einen Montag in Nottingham, null Erwartung, der Laden hieß Billy Bootleggers, dachte ich so, okay, Klingt nicht so geil, ähm, äh, klingt als wenn irgendwie irgendein paar Engländer auf Südstaaten-Vibe larpen oder so, kein Plan, aber war äh, irgendwie so eine Kneipe im Obergeschoss, es gab einen Aufsch Aufzug dankbarerweise, äh, knallvoll der Laden. Die Bühne war so ein, auch so ein kleines Loch irgendwie und das, diese Stagebox sah so aus, als hätte 30 Dollar gekostet oder 30 Euro oder 30 Pfund, wie auch immer. Äh, und der Soundmann hat's aber total krass rausgehabt. Der hat irgendwie so ein Delay auf die die auf die, äh, Bassdrum gepackt, um für die Winkel im Laden zu kompensieren oder so. Es sah aus wie ein Eimer Scheiße, der Laden irgendwie. Also ein cooler Eimer Scheiße, aber es war alles geil und äh, absoluter Abriss und es war auf jeden Fall ein dankbarer Abschluss für, ähm, für England. Allerdings wurde uns der Typ, bei dem wir pennen sollten, vorgestellt. Und äh, mitten beim Soundcheck wird er zur Bühne geführt. Das hier ist so und so. Ähm, und der Typ sagt statt Hallo oder irgendwas sagt er einfach Any Sports Teams? Und guckt uns an. Das war seine... Und ich wusste überhaupt nicht, was er wollte. Und ja, keine Ahnung. Hat auch geguckt wie so ein Serienmörder. Ich hatte keine richtige Antwort darauf. Später erfahre ich bei ihm, sollen wir pennen. Und dann stand er bei uns während der Show im Publikum und John hatte irgendwie so seine Hand ausgestreckt da ist der so aus dem Publikum und hat Johns Hand angefasst, so ganz komisch. Und dann meinte ich so zu, zu, zu Noel: So, ja, sollten wir uns vielleicht ein Hotel nehmen oder so? Weil der auch dann, der kam natürlich. Weil später meint, der, der Typ hat die Hand angefasst, das geht gar nicht. Nee, aber auch geguckt wie ein Serienmörder und auch sonst keine Kommunikationsskills gehabt. Und dann kam noch so, ja, also ich habe eine Couch, auf der vier Leute schlafen können, mhm. äh, zwei Klappstühle und äh, ein Bett. Ja, und das ist natürlich äh, keine Ahnung. Ich glaube, da wären wir lebendig rausgekommen. Und er hat auch später noch, also wir haben uns entschieden, ein Hotel zu nehmen und er hat später noch ein Video äh, bei Instagram gepostet, in dem er beide Bands getaggt hat, so eine Story, äh, wo er einfach Klimmzüge an seinem Tourrahmen gemacht hat. Also ich würde sagen... Äh, ich find's
1: geil, aber da gehen natürlich die Geschmäcker auseinander so. ne. Also für mich wäre es 11 Meter ohne Torwart gewesen, das ist genau mein Mann. Also da stimmt alles. <lacht> Klingt natürlich super, aber witzig mit den Klappstühlen. Die einzige Band, die ich jemals getroffen habe, die wirklich Klappstühle als Bad akzeptiert haben, waren halt besagte Inter Arma, mit dem wir unsere erste Touren. Das habe ich noch ein geiles Bild, wie ich in München in so eine WG-Küche morgens reinkomme, wo wir auch privat dann gepennt haben. Irin und mhm. ich waren immer smart, wir haben uns direkt immer irgendwie ins Loch und uns mit alten Handtüchern dann irgendwie so selber so Betten gebaut. Oft ist es ja wirklich wie so Vögel. Man muss sich aus so Sachen, die so rumliegen, irgendwie so ein Nest bauen. Ähm und die Typen haben halt einfach knackert, ich komme in diese komm in diese Küche rein und dann sitzen die halt einfach so zusammengesunken, jeder auf so einem Klappstuhl und schlafen. Selig, ne? Wie die Kinder. Nice. Ja, da muss man halt auch richtig was abkönnen.
0: Das auf jeden Fall, Alter. Nicht schlecht. Habe ich Respekt vor. Ich auch. Ja, naja, jedenfalls war damit äh, England auch konkludiert. Ähm, zum Thema Hotel kann ich noch sagen, zwei von null arbeiten, wenn sie nicht touren, bei Hilton. Richtige äh, Spießer,
1: total unpunkig.
0: Ja, naja, bei so einem Double Tree bei Hilton. Die sind in den USA jetzt nicht so fein. Ähm, aber die kriegen dadurch bei Hilton äh, so Rabatte. Und wir haben dann ständig, äh, wenn es sein musste, uns irgendwo Ho Hotelzimmer genommen, so für 40, Doppelzimmer für 40 Pfund oder 40 Euro in super Hotels. Das war ziemlich ein ziemlich geiler Lifehack, den wir doch das eine oder andere Mal äh, ja, auf den wir zurückgreifen mussten, auch an den, unseren Off-Days. Anyway, es ging zurück zum Festland äh, und zwar erste Show in Dortmund, äh, juhu, erste Deutschland Show für mich seit äh, zehn Jahren und ähm, die Show hat unser, unser Booker Joe veranstaltet und das war auch gleich ein ziemlicher, wie soll ich sagen, das war mal so ein, so ein Tag, an dem man wieder so ein bisschen Lebensenergie verspürt hat, weil es äh, ein geiler Laden ist und weil es gutes Catering gab und ich... Äh ja, ich habe ja, äh, habe ich hier im Podcast schon ein paar mal angedeutet, ich habe ja so ein bisschen Probleme mit Kohlenhydraten und Standard-Catering auf Touren ist natürlich immer Nudeln, Reis und Kartoffeln und Brot, äh, also ich habe so richtig viel essen, äh, konnte ich irgendwie oft nicht oder musste mich selbst versorgen und das war mal so ein Tag, an dem ich mir richtig schön den Teller voll äh, vollhauen konnte und äh, ja, Großer Laden, allerdings, muss ich sagen, für diese Tour und äh, dementsprechend jetzt nicht, äh, nicht geradeaus verkauft, aber, <lacht> <lacht> aber war eine saugeile Show. Äh, irgendwie, also die Stimmung war gut und ähm, ja, kein Plan, ey. Es ist so, ich glaube, wir haben ohne Scheiß oder ich in meiner ganzen, äh, in Anführungszeichen, Karriere als Musiker habe noch nie so viel Merch pro Kopf verkauft. Und es waren wirklich nicht so viele Leute da. Also für die ähm,
1: verrückten Dortmunder sind dafür bekannt. Sie äh, kaufen dir die Haare vom Kopf.
0: Auf jeden Fall haben sie auch ein bisschen auch Dank äh, an äh, Andy nochmal von Trendkill. Der hat nämlich a für uns da den Merch geschmissen und b sein Kartenlesegerät mitgebracht, ohne welches wir nur halb so viel Merch verkauft hätten. Ich bin nämlich nicht informiert darüber gewesen, dass äh, man in Deutschland endlich so weit ist und auch äh, Merch mit Karte verkaufen kann.
1: Wir haben das bei Manta auch seit ein paar Jahren. Äh, es ist halt auch einfach so, ich kann es total gut verstehen, weil man halt einfach am Tresen sein Bargeld, am Tresen kannst du halt peinlicherweise in Deutschland nicht mit Karte bezahlen, während es ja hier in Amiland total normal ist, dass du auch nur ein Bier trinkst für drei Dollar und deine Karte einfach da durchziehst, so und da guckt mhm. dich auch keiner komisch an, ähm. Und äh, da, da kann ich schon verstehen, wenn man dann halt irgendwie nur 20, 30 Euro einstecken hat. Die sind dann halt für ein paar Getränke auch leider, leider heutzutage sehr schnell weg. Und wenn man sich entscheiden muss, T-Shirt oder Bier trinken, Alter, in der Haut will ich nicht stecken. Und da bin ich natürlich immer froh, wenn die Leute dann die Möglichkeit haben, sich trotzdem noch ein Shirt oder so mitnehmen zu können und halt mit Plastik bezahlen können. Praktisch, ja, wie der Bieber
0: sagt. Es ist auf jeden Fall praktisch. Ähm, ich ja, Als ich das letzte Mal auf Shows war in Deutschland, war es irgendwie noch nicht war es irgendwie noch nicht Usus, aber ja, was, was gelernt fürs nächste Mal. Jetzt neue Kartenzahlung. Ja, genau, jetzt, jetzt auch in Deutschland, Kartenzahlung. Ähm, ja, wieder was gelernt für die Zukunft, nächstes Mal bringen wir Karten. Aber es ist mit. ja echt
1: so krass, ne, dass man in Deutschland immer noch selbst in Restaurants oft fragen muss, ja, kann man mit Karte
0: zahlen? Das ist echt so hart, ey. Ja, absolut, ja. Naja, aber aber gut, äh, damit auch nochmal Danke an äh, Andy, äh, der war auch am nächsten Tag dabei, weil wir nämlich mit Wahlbock zusammen in Trier gespielt haben und der fährt ja immer mit Wahlbock mit und macht deren Merch. Äh, Bombenabend gewesen, ich kenne die Veranstalterin schon seit 500 Jahren, die ist cool und äh, alle Leute aus ihrem Umfeld sind cool äh, und Wahlbock haben abgerissen und äh, alle auf dem Tourpaket sind zu Wahlbock-Fans konvertiert worden, Mit daher äh, von daher erfolgreicher Abend. Ähm, ja, und dann direkt off day, auf den Freitag. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, äh, als ich das Booking, als, als ich das Tour Booking gesehen habe, habe ich gesehen, dass das auch so ein bisschen so wirkte, das ganze Routing, als mhm. wäre es so ein bisschen auf dem letzten Meter zusammengekloppt worden. Äh, Simon ja. nickt, das muss man glaube ich fairerweise sagen, so weil Off-Day auf dem Freitag ist natürlich bitter, äh, äh, aber und wenn wenn man auf dem Freitag einen Off-Day hat, dann gibt es nur einen Grund dafür, dass man sehr sehr später angefangen hat, diese Tour zu buchen und natürlich dann alle Freitage schon vergeben waren, alle Venues in allen akzeptablen Städten oder sonst was, aber ey, das passiert den Besten äh, und das ist krass, das muss man fairerweise zur Ehrenrettung auch sagen, Alter, ey, es ist völlig normal heutzutage ein Jahr und teilweise noch mehr im Voraus zu buchen und, so, ne? und das ist so krass und selbst dann, wenn du jetzt so in großen Städten große bekannte Venues so in so 500 Aufwärtskapazität anfragst, so, dann ist die Antwort total oft so, ja nee ist voll. So, also wenn wir jetzt zum Beispiel, ich könnte dir jetzt sagen, so wir können jetzt locker easy für Winter 24 große Venues, die wir beide kennen, anfragen und wir werden für viele Samstage und Freitage und so äh, No-Go kriegen. Ja,
0: verstehe ich natürlich. Ähm
1: Ist natürlich trotzdem ärgerlich.
0: Ja, sehr. Es ist sehr ärgerlich. Ein Freitag. Obwohl zu ich bin ja, freue
1: mich über jeden off der egal an welchem Tag.
0: Ja, gut. Das, da bist du speziell, sage ich mal. Freitag. Freitag muss nicht sein. Es wäre schon gut gewesen. Äh, anyway, danach waren wir in Dresden. Ähm, Club Novitat, das ist, wenn ich es richtig verstehe, so ein Studentenclub oder so. Sehr klein, aber. Ich, das ist so ein Laden, wo du reingehst und denkst, wenn wenn hier alles 15% größer wäre, wäre es eigentlich total super. Ähm, aber ja, kleiner Laden in so einem Keller mit Metallfliesenboden und äh, da drin waren die, die Drums akustisch so laut, dass der Soundmann Schwierigkeit hatte, die PA... Äh, äh, Lautstärke von einem anderen damit zu matchen, ohne dass es einfach nach Drone klingt, also ich sag mal so ein bisschen beim Soundcheck waren so ein bisschen Sun-Vibes äh, ja, ähm, Ich höre,
1: ich höre zwischen den Zeilen auch, dass ihr keinerlei Crew dabei hattet, beide
0: Bands nicht, richtig? Wir waren neun Leute in einem neun-Sitzer-Van obwohl ich sagen würde, es ist ein achteinhalb-Sitzer-Van du kennst ja diesen Doppelsitz also vorne Es gab
1: keinen Merchandiser, es gab keine keine Soundperson, keine Sound keine, nope. keine Lichtperson und, und nope. über Roadies wollen wir gar nicht
0: sprechen ist korrekt, ja. Haben aber wir gut,
1: ähm, haben wir auch oft oder immer, ne, mhm. also ist ja nicht so, dass man das jetzt ja zum ersten Mal so macht, aber ist immer wieder interessant. Äh, es geht dann doch immer irgendwie, aber ich würde ja, ja. jetzt mit Manta keine Show mehr spielen, ohne eigenen Soundmann zum Beispiel, das ist, kommt für mich nicht in Frage, aber... Ich verstehe das, das kostet halt alles viel Geld und wenn man weiß, das wird einen in Unkosten stürzen und man zahlt fett drauf, dann überlegt man sich das zweimal und du sagst ja oftmals, ist es ist auch so, dass man überrascht ist, wie gut die Leute vor Ort das dann halt auch einfach regeln und das ist oft der Vorteil, dass wenn man in Clubs kommt, dass man dann vielleicht auch das Personal unterschätzt, weil die arbeiten in demselben Laden seit Jahren mehrmals die Woche, die kennen die PA und die technischen Gegebenheiten dann innen und auswendig, also man kann auch total Glück
0: haben. Ja und ich muss auch sagen, wir hatten gerade mit dem Sound überwiegend... Äh, Tatsächlich Glück. Ich glaube, genau diese Show war die erste, wo der Sound mal so richtig schwierig wurde. Also ich meine, gut, antwerpen Music City klammer ich jetzt mal aus. Äh, ähm, aber. Obwohl ja, es doch hatten, Music City heißt. Ja, ja, es, ist, es müsste sehr musikalisch sein, ja. Aber, ähm, nee, war der erste Laden, wo es so schwer war. Wir hatten sonst echt viel, viel Glück. Gute lokale Soundleute irgendwie. Und äh, es hat sich auch eigentlich relativ gut durch die Tour durchgezogen, dass das, dass das gut funktioniert hat. Und wir hatten halt wie gesagt auch einfach keinen Platz für Crew. Es ist der Van war voll, fertig aus. Ja, aber die Show war trotzdem cool. Es sind auch viele alte Kumpels von mir da gewesen und Philipp, von der früher bei Wefam Bass gespielt hat, war da und es war alles schön ähm, und die Show an sich war auch cool. Ähm, man kann sich nicht beklagen. Und äh, geile Bandherberge. Wir haben in so, einer, in so einem Hostel untergebracht, die eine sogenannte Bandbude haben und äh, das klang vorher so ein bisschen so, naja, mal gucken, war aber voll geil und dann schön noch am nächsten Tag morgens hatten wir mal Zeit, ein bisschen Kaffee trinken zu gehen, war alles geil. Und jetzt beginnt ja eigentlich auch schon so lange die letzte Woche der Tour und die letzte Woche der Tour war echt Sackgang, du hast ja das Routing gerade schon angesprochen, alter Hahn, es war echt so, also wir hatten eigentlich nur eine kurze Fahrt, äh, ne, und zur letzten Show, die Fahrt war kurz, aber also es war echt so, sechseinhalb Stunden fahren nach Bratislava, von da neun Stunden fahren nach äh, Würzburg, dann zwei Stunden nach Stuttgart, dann siebeneinhalb Stunden nach Berlin, dann achteinhalb Stunden nach Kopenhagen, dann sechseinhalb Stunden nach Hamburg. Und die Nächte dementsprechend immer so vier bis fünf Stunden Schlaf. Ne? Und du bist dann, das ist so, wenn die, die ganze letzte Tourwoche so aussieht, bist du halt echt, äh, wahrscheinlich sehe ich deswegen jetzt müde aus. Ja, und das, so. du
1: kannst ja in so einem Bus mit äh, neun Leuten, du kannst ja auch nicht mal dich entspannen oder irgendwie pennen. Es sei Wohl. denn, du hast das große Glück, am Fenster zu sitzen. Dann geht es so ein bisschen, aber das klappt ja nicht immer.
0: Ja, deswegen habe ich Folgendes gemacht. Ich bin fast alles gefahren, weil es zumindest der bequemste Sitz war. Und weil ich dann, äh, ja, weil ich da irgendwie äh, nicht geisteskrank werde, wenn ich neun, wenn ich also wenn ich diese ganzen Fahrzeiten jetzt zusammenrechne und mir vorstelle, dass ich einfach nur hinten gesessen hätte und die Rückbänke angestarrt hätte, wäre ich durchgedreht, glaube ich. Und äh, dementsprechend habe ich mir den Schuh angezogen. Ähm, bis auf, ich glaube, die Fahrt nach Kopenhagen habe ich mir geteilt mit äh, einem von null, aber sonst habe ich alles gefahren, äh, einfach damit ich irgendwie damit mein Gehirn stimuliert bleibt. So, aber ja, Bratislava, haben wir auf so einem Boot gespielt auf der Donau. ähm äh, einladen über eine, Re beim Regen natürlich, hatten wir übrigens auch ständig um, ständig im Regen geladen, ähm, über so eine rutschige Rampe, ohne Licht ist geil, über der doch relativ strömungsstarken Donau <lacht> ja, äh, nicht so richtig geil und in diesem Schiff das Schiff hatte auch so leicht Schieflage ähm und die Bühne war das einzige, was quasi parallel war. Also bei der Bühne haben sie sich gedacht, naja, wir kompensieren ein bisschen für die Schieflage. Ansonsten bist du halt den ganzen Tag so schräg durch den Rumpf des Schiffes gelaufen, in dem es einfach mal arschkalt war. Und die hatten halt nur so zwei so eine Holzöfen. Einen im Konzertraum hatten die so einen Holzofen. Und dann einen äh, im zweiten Konzertraum, der unser Backstage-Raum war für die, für die äh, Show. Und Alter, du hast halt den ganzen Abend dir den Arsch abgefroren und äh, auch richtig geil war. Da kam halt so ein Typ an und hat veganes Catering gemacht. Das Catering bestand aus zwei so, zwei so kleinen Metallschalen, wo äh, so geleert Reis mit Sauerkraut und so ein paar. Äh, Oliven? Temp nee, Tempe-Würfeln Tempe so oben drauf. War. Das war dann das Catering für, naja, eigentlich nur die, ich glaube, nur für die Tourendenbands, Bands, die zwei Opener, für die war das, glaube ich, nicht gedacht. Und dann hat der, hat dieser Caterer, nenne ich ihn jetzt mal, äh, einfach mal im Konzertraum dann für 6,66 Euro das Stück schönen Burritos an die Bandmitglieder verkauft. Das ist Schon geil. Auf jeden Fall. Also, oh, ne? Da geht
1: einem das direkt das Messer in der Tasche wieder auf. <lacht> Amerikanische so, Zustände, muss man sagen. Auf jeden
0: Fall. es also, war so asozial einfach. Ey, das, und die anderen Bandmitglieder haben das gar nicht geschneit, dass es das der gleiche Typ war. Das habe ich denen irgendwie jetzt vor drei Tagen erst gesteckt und die sind alle schier durchgedreht, weil die natürlich schön alle sich die veganen Burritos geholt haben, weil das Essen vorne und hinten nicht gereicht hat irgendwie. Und ich meinte, so ja, war der gleiche Typ, ist er schon, ne? Und dann so wie jetzt, ne? Und äh, ja, war. Kälte das kann ich auch nicht. Wenn du schon Alter. sagst, dass
1: du frierst. Und du frierst, du bist ja eigentlich keine Frostbeule. Ich bin bekannt dafür, dass ich immer friere, wenn andere Leute noch nahezu schwitzen. Also ich bin auch so ein Typ in Deutschland bei 21, 22 Grad, der trotzdem noch mit Feinripp Unterhemd und Longsleeve rumrennt und das gerade so geht. Gerne aber auch noch irgendwie eine Regenjacke drüber. So, ne? Mhm. Äh. Ja, also und wenn ich dann dran denke, so so sechs Grad, sieben Grad und in der Venue fünf oder so, also das ist das allerallerschlimmste, alter Kälte ist mein Kryptonit, das macht mich wahnsinnig, alter Kälte. Und weißt du was richtig krasses? Und das kennen tourende Underground-Bands natürlich auch. Es gibt das bekannte Trainspotting-Klo 1 für die ganze Venue und es sind in der Venue auch 6 Grad und man musste in der Venue auch schlafen und am nächsten Morgen ganz früh, total verbimselt und verpeilt, macht man sich auf den Weg zu diesem Klo und alles ist so mega kalt und klamm in diesem Gebäude und dann muss man auf dieses fürchterliche Klo und draußen sind es 6 Grad und, äh, und drinnen auch, es ist einfach, ja, also. <lacht> <lacht>
0: oh man. Ja, das kommt auch noch dazu, die äh, Kloster da drin. Äh, es gab natürlich keinen Backstage-Klo, sondern auch wieder nur öffentliche Klos, Die haben schon bei Ankunft so nach Scheiße gerochen. Also hat so ein, so ein, so ein Abwasser-Miets-Scheiße-Miets-Pisse-Geruch äh, in diesem Rumpf des Bootes ge äh, gestanden, irgendwie, der auch sich verstärkt hat über den Abend so ein bisschen. Natürlich, weil Leute die diese äh, Einrichtung auch benutzt haben. Ich habe mir einfach echt das Scheißen verklemmt so. Ich habe mir okay, äh, Augen zu und durch quasi, aber äh, eine Sache muss ich sagen, mega fitter Soundmann, geiler Sound, äh, die Show hat total Spaß gemacht und die Supportbands waren auch geil. Äh, hab mir sogar eine Platte gekauft von einer. Ähm, die Show also gut. Und dann halt entladen. Äh, mittlerweile nicht mehr nur Regen, sondern strömender Regen. Noch dunkler. Laderampe war mittlerweile seifig. Äh, ich habe mich auch äh, kurz aufs Maul gelegt. Oder nicht aufs Maul, aber so auf die Knie, weil man wirklich nur... Und du kannst das, du kennst ja auch, äh, wir hatten diese Orange Caps, sind ja sowieso schon mit die schwersten. Und dann dazu diese Roadcases Cases drumrum. Äh, ja, du wuchtest dann dieses 150 Kilo Ding irgendwie über so eine glitschige, dunkle Rampe äh, über die Donau. Alter, da Ne? Und
1: wenn die außer Kontrolle geraten und so so, in, so in, äh, in einem Case mit Rollen so eine so eine schöne mhm. Bassbox oder so eine äh, schöne dann losrollen, wenn ein Kind im Weg steht das stirbt dann auch mal <lacht> so, das, das ist, das ist, ja. Das eine ist denkbar Sch Schicht, ja wenn man so von so einer großen Box in so einem Roadcase überrollt wird von an so einer Rampe also ich habe ich habe das schon ein zwei mal erlebt dass ich dann Großmäulich versucht habe so ein Ding selber hochzuschieben und auf der Hälfte des Weges festgestellt habe packe ich nicht und dann so langsam <lacht> zurückgerollt und dann kamen dann Leute angerannt und haben mich mit dem Ding so festgehalten. Aber es hätte auch <lacht> durchaus nach hinten losgehen können.
0: Ja, das ist so ein bisschen Lauchstyle, meinst du, ja?
1: Ja, das kann man sehen, wie man will.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber es ist halt einfach saugefährlich, auf so einer rutschigen mhm. äh, äh, Rutschbahn, hätte ich fast gesagt, so, ja. so, 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 eine, so eine mega schwere Box hochzuschieben. So, äh, nicht geil. Versuche ich eigentlich grundsätzlich zu unterlassen, das Schieben, das Heben, das Ertragen. Äh, <lacht>
0: äh, ja, ich bin, das, ja. M, ah, ganz vorne. Wo fort ich drin aber gut
1: bin, ich bin einer der Tetris Wizards. Ich bin relativ gut ah, ja. da drin, ein gutes Auge zu haben. Irinsch kann das auch gut, so, wie man so Sachen in den Bus hinten reinpackt. Ähm, äh, und ich habe auch kein Problem, so, äh, jetzt zum Beispiel einfach Gitarrenboxen äh, in den Van reinzuladen oder auszuladen. Aber wenn es dann so um gewagte Manöver geht, so irgendwie so, so schräge Rampen runter und so ein Scheiß, ey, das lasse ich dann lieber die Locals vor Ort machen. Mm,
0: wenn ja, es denn, die gab's natürlich, ja. ja, die gab es nicht bei uns, nee. Aber ja, äh, das war auf jeden Fall nach, nach der, da habe ich auch ein paar Mal gehustet äh, dann nach dem äh, an dem Abend, weil man wirklich durchgefroren war und nass. Äh, und dann hatten wir auch so ein richtig geiles... Äh, UDSSR Hotel, <lacht> sage ich jetzt mal, ja. ja. Alter, also so mit, mit schrägen Betten, die Matratzen knallhart irgendwie, äh, es hing an der Wand ein 15 Zoll Plasma Fernseher. Äh, äh, ja, keine Ahnung. Und natürlich Für super alle
1: Zentimeterfreunde da draußen, 15 Zoll ist nicht so groß.
0: Nee, auf jeden Fall, erinnert euch vielleicht an die 90er Jahre, an eure alten Röhrenmonitore, die waren gerne und gut und gerne 15 oder 17 Zoll, also ja, äh, auf jeden Fall nicht nicht erholsam. Und dann natürlich schön am nächsten Tag um... Äh, also wir hatten dann irgendwie wieder so eine Vier-Stunden-Nacht, weil wir am nächsten Tag neun Stunden nach äh, Stuttgart fahren dürften. Ähm, und ja, was... Äh, nee, nach Würzburg natürlich. Würzburg übrigens äh, wurde ja auch schon groß vor der Tour. Hat, hat irgendjemand, der bei uns gespendet hat, großspurig behauptet, dass es das, das totale Scheißloch wäre, das immerhin in Würzburg. Sorry, Alter, kann ich äh, überhaupt nicht... Äh, wie soll ich sagen, kann ich überhaupt nicht zustimmen. Immerhin in Würzburg war total geil, mega cooler Veranstalter, mega gutes Essen, mega guter Sound, super korrekte Leute, geile Show. Äh, ey, ich weiß gar nicht, ich, ich würde da jedes, also ich würde jederzeit wieder spielen. Ich fand es total super. Keine Ahnung, ähm, was er hatte. Derjenige, welche. Aber es ist halt auch geil, du fährst halt neun Stunden Auto mit dieser Einstellung im Kopf. Na toll, heute spiele ich in einem Scheißloch so. Ne? Und äh, ist auch, ja, ist nicht unbedingt so motivationsfördernd irgendwie. Also von daher, Leute, seid doch einfach ein bisschen netter. <lacht> Und äh, setzt mir nicht solche Flausen in den Kopf.
1: Ja, glaubt den Leuten doch einfach nicht. Wie wäre es damit?
0: Ja, das ist jetzt meine Strategie ja. für die Zukunft. Lass ja. die
1: Leute reden nur.
0: Ja. Nee, war aber wirklich geil. Ich bin, äh, hab mir, war wieder so ein, nach, auch gerade nach der langen Fahrt und allem irgendwie so so ein Abend, wo man das Gefühl gehabt hat, man kann mal ein bisschen aufladen, so den Akku aufladen. Und am nächsten Tag endlich mal nur zwei Stunden Fahrt ähm, nach Stuttgart. Auch geile Show. Äh, es gibt eigentlich gar nicht viel zu sagen zu Stuttgart, außer äh, mein Cousin, den ich seit, mein, seit meiner Kindheit nicht gesehen habe, Benny kam zur Show. Ziemlich cool. Der steht eigentlich gar nicht unbedingt so auf Heavy Metal, aber... Der ähm, hat, glaube ich, alle unsere Platten gekauft und hatte auch ein Shirt an, fand ich total nett und äh, war cool, den mal wiederzusehen nach äh, so langer Zeit. Und äh, ja, auch eine mega geile Show gewesen und äh, Juha West, der Flo, der die Shows macht, ähm, eh korrekter Typ, ihr habt da ja auch schon ein paar Mal gespielt, ne?
1: Juha West, also einmal weiß ich auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, geiler Laden auf jeden Fall. Ich bin da. Wir haben da mit WFAM früher echt viel gespielt, auch auf unserer Abschiedstour vor zehn Jahren. Äh, war geil, auch auf dem Dienstag irgendwie total äh, gut gefüllt. Ähm, mega Überraschung, dass das so geil war, irgendwie, aber ja. Cool. Ja, definitiv. Ähm, was kam dann? Ach ja, Berlin. Berlin, Berlin. Äh, sieben das Stunden Heilige Fahrt. Berlin. Ja, sieben Stunden Fahrt und auf einmal äh, auch schlagartig noch viel kälter geworden. Irgendwie, es war ja so ein Grad oder null Grad oder so. Äh, wir haben in Berlin im Reset gespielt. Laden kannte ich tatsächlich gar nicht. Kenne ich auch nicht. Ähm, hieß früher Cortina Bobs oder so. Das kenne ich, äh, da hab ich, war ich auf jeden Fall mal, ja. Dann kenne ich den Laden. Okay, alles klar. Ja, äh, bisschen schwierig der Laden. Also der Bühnensound war schlechter als im Proberaum, äh, aber sonst war die, die, Show war trotzdem geil. Äh, viele Freunde natürlich gekommen, du kannst dir vorstellen, nach diesen ganzen langen Fahrten und kurzen Nächten war ich jetzt nicht mega sozial, äh, ich war einfach total ausgebrannt, habe mich im Backstage ein bisschen versteckt, geraucht wurde da drin natürlich auch, ist natürlich immer super. Ähm, da hat sich glaube ich auch, auch die lokale, das noch. ja, hat sich die lokale Crew auch glaube ich nicht belabert lassen vom Veranstalter, ob man da nicht ein bisschen was machen könnte. Ähm, aber gut, äh, Show war irgendwie trotzdem geil und äh, ja, für alle die da waren, äh, mit denen ich nicht viel Zeit verbracht habe, jetzt bin ich ja da in, für drei Wochen in Berlin und man sieht sich nochmal. Ne, so. Ist das. Äh, aber ja, äh, kein Plan. Äh, was soll ich sagen? Auch viele alte Freunde gekommen, die ich, ja, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, irgendwie. Wie viele Leute alt. waren
1: denn da? Kann man das sagen?
0: Berlin. Es war ziemlich voll, ich glaube so 140 oder sowas, ja. Okay, 100, das war auf jeden ja, Fall solide, so ne? Das ist total okay, auf jeden Fall. Also so
1: dreistellig, ich finde gerade, wenn man irgendwo so spielt, so klar, es gibt auch ultra geile Shows mit mit mit, mit unter dreistellig, mhm. aber ich finde so dreistellig ist halt immer so ach, irgendwie ist das dann schon, man fühlt sich immer so ein bisschen gebauchpinselt. Das kommt natürlich drauf an, wo man gerade spielt. So manchmal, also, sage ich mal, wenn wir jetzt mit Manta irgendwo hingehen, da kommen nur 100 Leute, dann wäre ich vielleicht ein bisschen enttäuscht. Aber ich sag ja. mal so ab 100 Leute aufwärts oder so egal, das sieht dann halt immer gleich schon nach einer richtigen Masse Leute aus, so. das ist schon, schon fett und das ist irgendwie, keine Ahnung, also Auf da kommt, kommt schnell Konzertstimmung auch, obwohl man natürlich dann vorsichtigerweise auch wieder sagen muss, wie wir es vorhin auch schon gemacht haben, 150 Leute, die nichts sagen und uninspiriert sind, sind natürlich tausendmal langweiliger als 30 Leute, die total am Rad drehen, deswegen also es geht um Qualität und nicht um Quantität, wie so oft im Leben.
0: Das stimmt, ja, nee, wir hatten, wir hatten natürlich auf der Tour auch kleinere Shows, aber wir hatten auch ein paar Shows, äh, irgendwie in dieser Region und von daher, ich bin damit völlig, ich bin damit völlig cool. Der, der Punkt ist auch, ich hatte auch überhaupt keine konkreten Erwartungen. Man darf ja nicht vergessen, dass wir neu, so wie wir, sind ja komplett, äh, wirklich Independent Bands. Ich meine, gut, wir hatten natürlich hier in Deutschland, äh, dank Vendetta Records, ähm, auf jeden Fall auch ein bisschen PR und so weiter und das wurde auch alles sehr gut gemacht. Ähm, aber trotzdem so, also dafür, dass es das so eine so eine Tour war von zwei, ich sag's jetzt einfach mal so, ich nenne es jetzt einfach mal so von zwei Ami-Bands, die hier drüben jetzt nicht unbedingt auf irgendeinem großen Label sind, war das alles total cool so. Und ich muss sagen, dass die Shows, die Shows selbst eigentlich alle ähm, oder fast alle auch wirklich Spaß gemacht haben und die Leute auch äh, offensichtlich irgendwie äh, begeistert waren so und ähm, das hat auch... Das hat die Torturen, diese ganzen Torturen der langen Fahrten und kurzen Nächte immer so ein bisschen ähm, oder auch auch wenn der ne, wie in Berlin der Bühnensound so scheiße war, äh, trotzdem hat es das aufgewogen auf jeden Fall und ähm ja, was soll ich sagen? Nächste Show war Kopenhagen, da war es halt nicht so. Da sind halt 40 Leute gekommen in einen riesen, super geil ausgestatteten Laden, alles ein bisschen awkward, achteinhalb Stunden dafür gefahren und am nächsten Tag sechseinhalb Stunden nach Hamburg. Ist natürlich nicht so geil, wenn man diese Kohle ausgibt, um dahin zu knattern. Alter, vor so allen Dingen, du
1: kannst das jetzt auch aus eigener Erfahrung wieder sagen, echt, wie teuer das mittlerweile ist, sich so einen Van zu mieten und auch den voll zu machen mit Benzin. Viele Leute machen sich so überhaupt keine Platte, wie teuer das überhaupt ist, von A nach B zu kommen mit seiner Band mit seinem ganzen Gier mit allem Scheiß so ne und äh, also das ist schon echt krass so was Auf was das alles an Kohle verschlingt und vor allen Dingen wenn es dann so Trips sind wo man dann auch hinterher feststellt er hätte man sich total sparen können Dänemark ist für uns auch total zweischneidiges Schwert oder schwierig wir haben jetzt in Kopenhagen auch gespielt das war geil aber wir haben auch schon Shows in Dänemark gespielt die genau so waren sagen so Alter hätte ich mir unfassbar doll sparen können den ganzen Ritt hierher
0: ja, das Ding ist halt, uns hat auch irgendjemand bei der Show gesagt, äh, er die Show wäre quasi überhaupt nicht promotet worden und er hat nur zufällig davon mitbekommen, weil er es auf unserem Social Media gesehen hätte irgendwie und hatte Schwierigkeiten überhaupt Infos zur Show zu finden. So sah das dann auch irgendwie aus. Äh, dafür war der Laden mega geil und der Soundtyp total fit und alles. Also die Show an sich hat schon trotzdem auch irgendwie Spaß gemacht, aber ja, was du gerade ansprichst, ist halt echt der Punkt. Ich meine, ich bete jetzt die ganze Zeit auch die ganzen Fahrzeiten äh, runter. Das ist halt auch, da, wenn du acht Stunden fährst oder sechseinhalb Stunden fährst äh, mit einem vollbeladenen Van, der eine ganze Backline und neun Leute drin hat, äh, dann tankst du halt auch zweimal vorher am Tag. Ne? Also das ist halt, das wird tatsächlich sehr, sehr teuer. Und das hat, äh, diese ganze letzte Tourwoche hat halt unfassbar viel Geld verschlungen irgendwie. Und ähm, ja, retrospektiv ist dann sowas wie so ein Ritt nach Kopenhagen, wo dann nicht viele Leute kommen, äh, Schon frustrierend. Aber äh, es war noch ein alter Band, äh, ein altes Bandmitglied von äh, Ex-Wham-Sänger Nico war da. Der hat nämlich mal in der Band namens Avery gespielt und da kam der ähm, kam der ehemalige Gitarrist, wenn mich nicht alles täuscht, cooler Typ, bisschen abgehangen mit dem, also das war immerhin nice so, aber ja, ja, da es war auf jeden Fall irgendwie ein bisschen undankbar, die ganze Sache. Hamburg dafür, äh, das. Das komplette Gegenteil. Es war so ein bisschen ambivalent alles, weil die Bar 227, du hast sie ja vorhin schon angesprochen, äh, ziemlich klein, die Bühne mikroskopisch. Äh, war noch nie kein... drin.
1: Ich Ach so, okay. Ewigkeiten in Hamburg gelebt. Ich war, ich glaube, die Bar 227 bekam auch erst so ein Ding, als ich gerade abgehauen bin in die USA. So, Also mhm. ich kenne viele befreundete Bands, die da schon öfters gespielt haben und ich höre auch viele gute Sachen und so. Ich war noch nie drin. Also wenn ich da bin,
0: ladet mich doch mal auf ein Bier ein in die Bar 227. Macht es, ja. Ähm, nee, es ist klein, es gibt kein Backstage. Also es gab hinten einen Abstellraum und so einen Flur. Das heißt, es war jetzt nicht gerade so abhängig und relaxfreundlich. Allerdings veranstalter ist mein alter Kumpel Robert gewesen. Ähm, und der hat äh, zehn Minuten zu Fuß davon gewohnt in einer WG. Und da gab es Catering. Und seine Mitbewohnerin hat einfach mal so gourmet-levelmäßig so Qual so vegane Shawarma gemacht mit Abstand oh, des wow. Beste... Ey, unfassbar. Und dann haben wir da in der WG abgehangen, irgendwie im Warmen. Äh, und schönes Musik Klo gehört. hoffentlich. Ein schönes Klo gab's, genau. Und äh, das Essen war Bombe. Alle haben doppelt, äh, haben zweimal gegessen irgendwie und, äh, und die Show war auch super. Also der Laden war dann so voll, dass sie keine Leute mehr reinlassen konnten. Ähm, und äh, es war äh, schwitzy, sage ich mal. Also das war wirklich... Das ist ähm, doch geil, auf Hamburg
1: Abend. ist Verlass. Ich liebe Hamburg. Ich habe äh, oft Sehnsucht auch nach Hamburg. Ich bin ja nun wirklich durch und durch Bremer, bis in die Haarspitzen. Mhm. Aber ich habe die sechs, sieben, nee, acht Jahre, glaube ich, die ich in Hamburg gelebt habe, extrem genossen. Also ich war sehr, sehr gerne in der Stadt. ich vermisse Hamburg sehr, sehr oft. Und mir geht immer das Herz auf, wenn ich da bin. Und äh, an alle Hamburger, seid gegrüßt. Äh, ja eine 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 liebe die bis heute anhält und ich habe auch viele viele geile sachen in hamburg erlebt und natürlich auch für manta für manta ging es ja auch in hamburg los deswegen ne das darf man ja auch nicht vergessen so und und mhm. deswegen hamburg für uns auch immer noch so ja eine der wichtigsten Städte weltweit überhaupt. Der Hamburg-Konzert von Manta immer legendär.
0: Ja, ähm, ich kann, kann, äh, kann das nur bestätigen. Hamburg war auch für WFAM immer cool und äh, die Show jetzt war Bombe. Ein weiteres Highlight, äh, äh, unser Podcast Hörer Ike hat mir Sticker mitgebracht, auf der Energie Nee, nicht ganz. Okay. Ähm, ähm, äh, auf denen stand, steht drauf Bocki Brigade und da sind so, so Bockwürste drauf, ziemlich cool. Und dann sind noch andere Sticker aufgetaucht, äh, aufgetaucht auf denen Dampfriemen drauf standen und die sind dann einfach bei unserem Merch irgendwie gelandet. Und da kam später noch einer auf mich zu und meinte so, ja, das ist jetzt quasi der Name seiner Band und den hat er dem Podcast zu verdanken. Ich weiß nicht, wie ernst er das gemeint hat, aber Dampfriemen-Sticker habe ich jetzt auf jeden Fall. Gefällt mir auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also Grüße gehen raus an Dampfriemen, die Stars von morgen. Ganz genau, ja. Und ja, jetzt sind wir fast am Ende. Wir haben nur noch eine Show gehabt in Wolfsburg, ähm, ausnahmsweise eine kurze Fahrt. Wir sind aber über Nacht zum Hotel nach Wolfsburg, äh, nach Hannover und dann von Hannover aus nach Wolfsburg. Äh, Im Jugendhaus Ost habe ich auch vor zehn Jahren mit Wefam äh, auf der Abschiedstour gespielt. Markus mega veranstaltet und es war halt so ein Fest, also mehr so ein Hardcore-Fest. Es war wirklich überwiegend Hardcore-Bands und dann war natürlich so ein bisschen Vibe-Check, als Neu und wir gespielt haben. Äh, aber mega guter Abend, auch einige Podcast-Fans da gewesen, irgendwie äh, nette Gespräche gehabt, coole Atmo ähm, und hat so zum Tourabschluss echt gut getan. Irgendwie so ein, so ein Event, sage ich jetzt mal. Das ja. war so ein richtiges Event und. Ähm, ja, was soll ich sagen, äh, aber müde bin ich äh, trotzdem und am nächsten Morgen habe ich meinen Cousin vom Hotel abgeholt und jetzt bin ich in Berlin. Und Ahoy.
1: kannst jetzt erstmal hoffentlich abhimmeln, richtig schön. Berlin, die ja. alte Heimat genießen,
0: nicht? Abhimmeln, nicht, nicht so richtig, nee. ich habe leider echt viel Arbeit, die ich jetzt auch noch erledigen muss. Was musst muss. Also du denn arbeiten,
1: da. entspann dich doch mal.
0: Ja, ich würde mich gerne entspannen, aber ich habe echt diverse Baustellen mit Zeitdruck. Mhm. Das heißt also, ich muss jetzt hier die ersten, gerade die ersten Tage in Berlin richtig ordentlich ranknuffen. Aber viel Office-Zeug. Also ich muss mich jetzt ich kann zumindest ausschlafen. Ich habe jetzt auch, ich habe heute Nacht bestimmt, ich schätze mal so zehn Stunden oder elf Stunden gepennt. Amtlich. Ja, direkt auf der Couch eingepennt. Gestern Abend und um 4 Uhr morgens irgendwann so ein Bett rüber. Hat gut getan und ja. Simon, alles, alles cool.
1: Jetzt, wo du mal wieder so eine richtig schöne knapp drei Wochen DIY-Tour in den Knochen hast, äh, in den Gliedern, in den alten Gliedern, äh, wie schnell musst du das wieder haben? Bist du, ähm, wie soll ich sagen, bist du jetzt erstmal satt oder ist der, ist, der, ist, der, ist der Hunger
0: erst wieder erweckt worden? Ja, aber wie beantworte ich das jetzt diplomatisch? Nicht ähm, diplomatisch,
1: sondern bitte so, wie du es wirklich okay. siehst
0: und denkst. Ich beantworte es mit Jein. Also ich will nie wieder eine Tour machen, wo ich neun Leute, äh, wo neun Leute in einem neuen Sitzer unterwegs sind. Ähm, weil es war auch echt so, nach drei Tagen habe ich mir gedacht, so, ey, wenn wir zurück aufs Festland kommen, holen wir uns eine zweite Ja, Kamera. das hattest du mir gesagt
1: aus. und ich war dann, als wir gesprochen haben, ich war dann ganz überrascht, dass ihr das dann doch nicht durchgezogen habt.
0: Ja, es lag auch einfach echt daran, dass Noll sich über den Verlauf der Tour auch. Äh, das wurde eingespielt da halt. Ne? Und wie gesagt, wir sind ja von Anfang an gut mit denen klargekommen und die haben auch eine total gute Arbeitsmoral gehabt. Ähm, es gibt daran überhaupt, daran gab es überhaupt nichts auszusetzen, aber es ist trotzdem nicht einfach neuen Leute zu koordinieren. Äh, und, das hat, und, und dann hast du halt, wie, wie du ja auch gerade angesprochen hast, es ist ja überhaupt keine Möglichkeit, sich mal zu entspannen auf einer Fahrt, sich mal auszustrecken. Äh, also das Komfortlevel war halt echt irgendwie gegen Null. Und die Karre war komplett randvoll, mit äh, mit nicht nur mit uns, sondern auch mit dem ganzen Scheiß, ja Reisegepäck von neuen Leuten und so. Also das war einfach total ätzend und da habe ich auch keinen Bock drauf, äh, das nochmal zu machen, werde ich auch nicht nochmal machen. Ähm und ja, diese ganze das ganze Routing war scheiße äh, am Ende jetzt und so weiter und so fort, also das ist schon, dieser Rahmen war jetzt schon nicht so richtig geil, man wird ja auch nicht jünger, so, also... Mit 20 aber wenn man das dann wieder es
1: geschafft hat, fühlt es sich trotzdem immer gut an. Also ich finde das Gefühl, dass man sich selber bewiesen hat, dass man abliefern kann, wenn es drauf ankommt, äh, hat auch was Positives. Aber ich verstehe dich natürlich und ich bin nun auch nicht dafür bekannt, der Mega-Advokat für, äh, sagt man das, ist das so ein Wort, was man benutzt für 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 diese Mega-Pentagram-Booking-Touren äh, äh, zu machen. Äh, aber trotzdem, ja, zu wenn man es dann zu überlebt hat. Nicht, auf jeden Fall fühlt man sich trotzdem immer gut, wenn man dann auch wahrscheinlich vier Jahre gealtert ist in der Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du sicher und heile wieder da bist, Simon. Und dass wir jetzt wieder in unser geiles Podcast-Programm einsteigen können. Viele geile Themen stehen auf der Themenliste. Wir werden euch weiterhin verwöhnen. Wir werden direkt in den nächsten Tagen wieder den Aufnahmeknopf drücken, neues Material raushauen, sobald wie möglich. Und ja, also ich freue mich immer zu hören, wenn denn also über die Geschichten, dass du angesprochen wirst von Podcast-Hörerinnen und Hörern, äh, äh, verbreitet die frohe Kunde äh, und äh, bleibt uns treu.
0: Genau, und abschließend kann ich auch sagen, es war natürlich trotzdem... Cool, die Shows haben Spaß gemacht und wäre es jetzt, äh, es ist auch nicht so katastrophal gewesen, dass wir jetzt äh, nicht gesagt hätten, äh, dass wir mit Neu nochmal touren, denn wir spielen im Frühjahr mit denen noch ein paar US- und Kanada-Dates, äh, haben wir direkt ausgemacht. Also, es ist wie gesagt jetzt nicht, äh, nicht so, dass das alles äh, nicht geil gewesen wäre. Ähm, aber ich sag mal, die Rahmenbedingungen kann man ein bisschen tweaken und dann äh, glaube ich, ich glaube wirklich ohne Scheiß, hätten wir in unserem eigenen Van gesessen, wäre die ganze Sache hundertmal angenehmer gewesen und äh, das ist ja eine Kleinigkeit, die man auch ändern kann. Und Hat natürlich auch gut. immer
1: was mit Kosten zu tun. So, und dann muss man fairerweise auch sagen.
0: Auch. Klar, naja. Simon. Wird schon.
1: Danke für die Hallo. Insights. Äh, ähm, ich wollte dich auf der Tour nicht zu sehr nerven und ich habe dich aber trotzdem oft gefragt, wie es denn so geht und so. Äh, Simon aber yeah. auch wie immer wortkarg. Ähm, <lacht> dementsprechend bin ich jetzt froh zu hören, dass alles gut gelaufen ist und ihr alle sicher und heile wieder zu Hause seid. Äh, die Nolljungs sind auch wieder zu Hause, nehme ich an. Die sitzen jetzt im Flieger. Grüße gehen raus. Die sind natürlich auch äh, fleißige Hörer des Podcasts, nehme ich an, auch wenn sie kein Wort verstehen. Klar. Ähm, Wer kann äh, Simon Scham schon widerstehen? Egal, auf der Bühne, vor der Bühne oder vor dem Mikrofon. Wenn ihr mehr davon wollt, äh, einfach weiterhören. Gear of the dark. Äh, Simon, geile Nummer. Danke für äh, deinen dein Tatsachenbericht.
0: Ja, habe ich gerne gemacht, Hanno. Äh, wir sehen und hören uns bald. Ciao. Hauste. They serve one master. That is destruction.